0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt.
1: Unser heutiger Text ist zweifellos ein Grenzfall. Die Beobachtungen, die die Verfasserin Alice Schalek auf ihrer Schiffsreise mit dem Dampfer Emil Kirdorf durch den Indischen Ozean über Singapur nach Japan machte und am 14. März 1923 mit dem Publikum der BZ am Mittag teilte, triefen aus heutiger Sicht nur so vor rassistischen Vokabeln und Stereotypen. Solche Artikel deswegen aus dem Podcast auszuschließen, hieße aufgrund der omnipräsenten Verbreitung der entsprechenden Sichtweisen und der durch diese kontaminierten Sprache aber, den Blick auf außereuropäische Kulturräume und namentlich den globalen Süden aus seinem Spektrum quasi zu verbannen. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, den atmosphärisch gleichwohl ungemein dichten Reisebericht aus den Tropen trotz aller Vorbehalte zu senden. Die Autorin hatte zur damaligen Zeit bereits einen recht prominenten Namen als Kriegsberichterstatterin. Später liebäugelte sie zwischendurch mit dem Kommunismus und emigrierte nach dem sogenannten Anschluss Österreichs als Jüdin und prominente Nazi-Gegnerin 1939 schließlich in die USA, wo sie 1956 verstarb. Es liest Paula Loy.
0: Mit dem Emil Kierdorf nach Japan von Alice Schalek Der junge Mann im Osten, Brief aus Singapur Endlich wieder Land Drei Wochen auf hoher See zwischen Port Said und Singapur, das gibt eine Reihe von schönen Tagen, die nicht jeder leicht erträgt. Auf einem Schiff, und sei es das Prächtigste, zusammengepfercht zu sein, genötigt, einander wahllos hinzunehmen, sich zwanzigmal des Tages zu begegnen, das geht langsam jedermann auf die Nerven. Alle erfahrenen Schiffskapitäne wissen das, und ihnen gilt der Indische Ozean als gefährlichstes Meer, dessen Tücken man mit Kostümbällen, Sportfesten, Captains-Dinner und dergleichen zu bekämpfen sucht. Aber gegen Ende der dritten Woche erlahmt auch der beste Wille, die schönsten Früchte sind aufgegessen, das Eis geht zu Ende – und es wird immer heißer, je mehr wir uns dem Äquator nähern. Sogar diejenigen, die das vom früheren Reisen her kennen und genauso vorhersagen konnten, verspüren an sich selbst, wie sie in die unvermeidliche Stimmung hineintaumeln und den Geistern dieser Gegend unterliegen. Deshalb ist Singapur der rettende Hafen für jeden Schiffskapitän, war es stets, solange die Ostasien-Schifffahrt besteht. Schon der erste Anblick von Land löst die Schiffspsychose. Deshalb fährt der kluge Kapitän unseres Emil Kirdorf ganz dicht an die Insel Sabang heran, die Sumatras Nordspitze vorliegt. Menschliche Behausungen zwischen Palmenplantagen und dahinter Urwald, das der ewigen Meeresunrast müde Auge saugt sich an dem ruhigen Grün der Bergsilhouette fest. Dann gibt's in der Straße von Malacca eine Aussöhnung aller Reisegefährten, die der Indische Ozean entzweit. Frohe Gesichter, lichterlohe Erwartungen und dann Singapur. Wer Singapur nur von der Durchreise kennt, erlebt in dieser Stadt immer wieder nur sich selbst. Sie besteht für ihn aus Läden, in welchen er kaufen kann, was er an Bord zerbrach oder verlor, aus Hotels, in welchen er einen anderen Whisky findet als auf dem Schiff aus Tanzlokalen, in denen man endlich wieder andere Frauen sieht, und aus dem botanischen Garten, der den eingerosteten Gliedern die Gelegenheit bietet, sich aufs Neue zu betätigen. Daraus formt sich eine Erinnerung an Singapur, die in der meisten reisenden Gedächtnis als eine romantische gebucht wird. Und wie anders wirkt Singapur auf diejenigen, die hier leben? Ein trauriges Stückchen Erde ist es für sie, die städtischen Häuser des inneren Bezirks schmutzig, kahl, magazinartig, mit kellerähnlichen Erdgeschossen, welche die von brütender Hitze erfüllten Kontore enthalten. Daran sich schließend die furchtbare Chinesenstadt mit ihren Ameisenähnlichen Gewimmel, der Obst-, Fisch- und Gemüsemarkt und endlich zwischen der Stadt und dem Botanischen Garten, dem Spielplatz der Kinder und allabendlichen Autofahrtsziel aller reichen Chinesinnen, die im grünen versteckten Bungalows der Weißen. Und über all dem der unbeschreibliche ostasiatische Atem, unter dessen Einwirkung man nur einen einzigen melancholischen Abend lang allein zu sein braucht, um die grausamste, die tödlichste Einsamkeit kennenzulernen. Eine harte Schule ist es, durch die alle hindurch müssen, die als junge Leute hier herausgeschickt werden. Wessen Charakter nicht stark genug ist, um sie zu bestehen, der geht zugrunde. Strandet, wie der Terminus technicus lautet. Etwa 25-jährig oder noch jünger kommt der junge Mann her, allein, voll Heimweh. Lange Briefe schreibt er anfangs nach Hause, dann erschöpft sich der Stoff, dann lockert sich der Kontakt. Er hat die beste Absicht zu sparen, ist vielleicht daheim verlobt. Er sitzt also, ein standhafter Zinnsoldat in seinen freien Stunden, in seiner meist sehr ungemütlichen Behausung, liest, schläft. Aber in den Tropen ist abends der Schlaf ein seltener Gast. Die Bücher handeln von Dingen, die hier so fern liegen, die Stunden dehnen sich. In diesem psychologisch-kritischen Zustand folgt er dem Bürogenossen in den Club. Dort trinkt er den ersten Whisky, dem bald weitere folgen. Sein Blut wallt auf, die Abende sind schwer von Sandelholzdüften und Palmenstimmung. Nun lernt er eine Frau kennen. Amerikanerinnen sind hier, die eigens um seinesgleichen herübergekommen, die kalt überlegen, unbarmherzig vorgehen. Andere, weniger bewusste, aber nicht weniger gefährliche, kommen anderswoher. Sie wohnen in schönen Häusern, geben Tanzabende mit Trinkgelagen. Er braucht nichts zu bezahlen, nur Chits zu unterschreiben wie überall, in allen Ländern, in allen Hotels, bei allen Chauffeuren. Denn natürlich auch ein Auto muss er haben. Seit dem Kriege sind hier die Straßen voll von Automobilen, vom modernsten Typ bis zur gefährlichsten Karre, die pro Stunde drei Dollar kostet. Ein gut situierter Angestellter einer großen Firma bezieht etwa 600 Dollar im Monat. Davon kostet ihn das Auto, das er haben muss, will er etwas gelten, ein Viertel. Der Anfänger verdient etwas mehr als die Hälfte davon. Aber auch er fährt mit dem Auto spazieren, lädt Damen zu Ausflügen ein. Trinkt er irgendwo ein Glas Whisky, so lässt er das Auto draußen warten. Großzügig, wie man hier draußen geworden ist. Und weil man doch nachher nur dem Wagenlenker etwas ins Buch zu schreiben braucht. Bis dann am ersten die Rechnungen kommen und man für einen Tag aus dem Hin, der man aufwacht und sich klar macht, dass man eigentlich wieder 30 furchtbare Tage lang zwecklos hier gewesen ist. Bereits am zweiten schlägt aber die Trostlosigkeit wieder über einen zusammen und man greift nach ein paar Dingen, die das Leben erträglich machen. Auto, Whisky, Weiber, verschlingen sie auch das ganze Gehalt. Langsam gerät der junge Mann in Schulden. Tennisclub, Sportverein, Rudergesellschaft, Jagdgenossen strecken ihre Arme nach ihm aus. Was soll er Sonnabend nachmittags, sonntags tun? Außerdem stehlen die chinesischen Boys seine Wäsche, tauschen seine Strümpfe gegen Zerrissene ein. Neue Einkäufe kosten Geld. Jeder Schritt, jede Bewegung bedeutet einen Dollar. Jede Bekanntschaft, jede Freude zieht das Netz enger. Endlich machen die Schulden ein paar tausend Dollar aus und die höfliche Bereitwilligkeit des Borgens hört allmählich auf. Nun geht er zu seinem Chef. Der zahlt natürlich, aber es ist jetzt vorbei mit der Urlaubsreise nach Hause. Er muss einige Jahre lang die Schulden abarbeiten. Vielleicht ist er mittlerweile krank geworden, angesteckt oder vom Fieber befallen. Das Mädel zu Hause nimmt einen anderen, und er mietet sich an die Chinesin als Haushälterin, bloß um nicht allein zu sein. Schließlich heiratet er sie – Halbblutkinder kommen zur Welt, die er nicht lieben kann. Mit vierzig Jahren ist er ein müder Mann, der keine Sehnsucht mehr kennt. Das Schlimmste daran ist, dass dies jeder ganz allein durchzukämpfen hat. Diejenigen, die sich durchgerungen haben, werden hart und verschlossen, denn jeder lebt nur für sich. Hier hilft keiner dem anderen. Jeder hütet sich, sein Herz wegzugeben, weder an Rassegleiche noch geschweige an Chinesen. Vielleicht war es vor dem Kriege mit einer der Ursachen der Erfolge der Deutschen, dass der disziplinierte deutsche junge Mann viel tapferer als mancher andere gegen den Zwang des Ortes, den Genius Loki, anzukämpfen verstand. Nur selten ging einer zugrunde. Jetzt müssen sie ganz neu hier anfangen. In Singapur beispielsweise ist bisher ein einziger Deutscher polizeilich gemeldet. Umso schwerer wird es für sie, umso einsamer wird es um sie herum sein. Darum ist jeder, der jetzt hier draußen mit Hand daran legt, den deutschen Namen wieder aufzubauen, eine Art Held, ein Pionier. Unser Emil Kierdorf bringt eine ganze Anzahl solcher Kämpfer mit heraus. Alle strahlen vor Arbeitsfreude, ahnungslos sicher und guten Mutes. Werden sie den Osten, wird der Osten sie meistern.
1: Das war's aus der Tropenhülle.
0: Mit beinahe einem Hauch von Joseph Conrad, der auch netterweise sagte: Ein Dummer hat mehr Einfälle, als ein Weiser vorhersehen kann. Und damit ich nicht in Verdacht gerate, bleibe ich bei einem einzigen Einfall. Ihr könnt uns spendend unterstützen. Die Infos dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.